0: Velkommen til podkasten Vildmarksliv. Mitt navn er Knut Breivik, og jeg er redaktør i bladene Villmarksliv jakt og alt om fiske.
1: Uh, mitt navn er Dag Kjelsås, og
0: jeg var redaktør før deg, Knut. Definitivt. Uh, I dag har vi besøk av en legendedag. Ja, Morten Bråndal er uh,
1: en av de villeste menn som har satt sin fot på norsk jord, til <laughs> jeg husker, jeg begynte å studere biologi på blinderen, og så fikk jeg høre på en eller annen måte at en karl du er nødt til å snakke med, for han er jo helt vil. Han heter Morten, han driver i dyravdelingen. Og da traff jeg Morten, og det var faktisk han som da fortalte at nå kommer det et nytt blad i Norge. Det heter Vilmas Liv, og jeg skal være med fra starten der, sa Morten.
2: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
3: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
4: Every fan knows the right player in the right position can be a game changer. Put LifeLock between your identity and identity thieves to monitor and alert you to threats you could miss. Plus, with a U.S.-based restoration specialist on your team,
1: Det var, ja, det var i gamle, gode gamle dager det, Morten.
5: Ja, det er mange år siden nå vi skulle lage det første numret, det var et prøvenummer, og eh, vi var jo veldig forskjellige, da var Torbjørn Tufte, var jo eh, god erfaring med fisketur og skrive litt bøker og sånn, og Bjørn Holm Hansen som hadde liksom vant til å jobbe med alle menn og
1: de var, de var redaktører i antvert nummer. Unik situation i norsk historie når det gjelder
5: publikasjoner. Ja. Og, så vi var liksom fem stykker fra starten av da, som eh, satt i gang. Og det var jo eh, kanskje ikke så lett, for vi hadde jo eh, et annet som det skulle konkurrere med, så det anslog kanskje at vi kunne selge mellom 5 og 7.000 tusen i året. Det var bare første anslaget. Jeg hadde da, og jeg har jo alltid vært, siden jeg var liten, interessert i dyr og fuder og sånn, så, så jeg ble da til den oppgaven også så snakke litt om uh, fuder og dyr og svare på spørsmål og være uh, på en måte klara klok forbladet da.
1: Ja, du hadde en fast, det var vel spørrespalt var det ikke det? Jo, jeg hadde ja.
5: spørrespalt da og holdt jo på med det i mange år, var bort i ti år, tenker jeg. ja. Og, og sånn, og fikk masse spørsmål samtidig. På den tiden så var jeg jo også med i 9-team og hadde faste innslag der og, og snakket om fugler og dyr og, og sånt. Og så det var liksom en stor del av livet mitt allerede den gang.
1: Og da var vel den gamle legenden Per Hasslund med også?
5: Ja, eh, Per var jo mye oppe på universitetet og søkte råd om forskjellige ting, og vi hadde jo masse rare dyr der så Per har lutit lite på om vi kunde lage eh og programmer så bland en serie som om mårdyr och vi hade ju både järv och röjskatt snömus oter mår og gräbling vi hadde alle mårdyra så det eh så där måste vi sätta oss och skriva sammen en lite grann för att eh och lage några programmer mm og jerven var jo mitt hjertebarn. Jeg hadde jo fem stykker levende på universitetet, som, og to av dem var helt samme. De var så omtrent som
0: hunder. <laughs> Men vi skal hoppe litt tilbake, like bak, Martin, fordi du, du var ferdig med militæret i 1970. Du, um, 69. 69. Ja. Og da, da søkte Biologiinstituttet ved Universitetet i Oslo, de utlyste en stilling som, som dyrepasser. Ja, jeg
5: hadde jo vært der oppe en del allerede fra 6, 6, 7 og 60 og forelsket meg disse dyrene. Og, og sånn, og når jeg var ferdig med militæret, så eh, oppdaget jeg plutselig at det, det var muligheter til få fast jobb der. Så da eh, søkte jeg på den, og så kontaktet jeg... Eh, eller ble jeg kalt inn til universitetet da, gjennom at jeg hadde jobbet med å trene og dressere hunder for forsvaret, og jeg hadde jo vært der såpass mye, men jeg kjente ikke, kan du se si, noen av disse forskjellige forskerne og, og sjefen der, som var professor Jon Olav Krog. Så når jeg kom opp den dagen, så kom jeg inn døren, og da, var jeg ikke helt sikker på hvor han holdt til en. Jeg trodde det var vaktmesteren som stod der og rotet opp i en søpplekasse, så jeg sa hei du, sa jeg, hvor er det proffen holder til her? <laughs> og da kikket han opp, og så sier han ja, er det Morten? Ja, jeg, ja det er professor Krog. Og så, du får bli med inn her. Og da var det in på kontoret han, så ø, kalte han inn blant annet Nils Are og Øresland, som hadde tatt med seg isbjørn fra Svalbard. Og, sånn. og så stilte de meg masse spørsmål om hvordan jeg kunne håndtere det og det og, og sånn. Og så sade de det at det er en 25-26 søkere, men uh, vi sier det sånn, velkommen till oss. <laughs> og, og så ble jeg ansatt der. Det var ukomplisert for det var ukomplisert, ja. Det var ikke raske prosesser, det gikk vi kanskje ikke eh, akkurat etter retningslinjer som er i dag. Nei. Jo,
1: men jeg skjønner Krohgaren, som vi kalt den, fordi at han var jo også litt av en villmann, og han så jo det at du var det også.
5: Ja. Eh, han så vel kanskje litt av seg selv som ung i min stilling. <laughs> ja. Og sånn, han hadde jo levd blant annet i Alaska, i Nuitby, i fire år der borte og jobbet i felt og, og sånt, og så han han var levende opptatt av natur og dyr og mennesker mm. så han var et, et fantastisk menneske og og da ble det til at uh, jeg begynte å jobbe med dyrene der det var jo uh, mange muligheter, det var hele tiden forskjellige forskere som kom og vi ville jobbe med forskjellige dyr, noen med sel og noen med mår og noen med oter og grevlinger, og det var alt mellom himmel og jord. Vi eh, har noen jobbet med øgler og faktiskt også klapperslanger der oppe, så det var jo masse muligheter. Og jeg var så heldig at eh, jeg fikk eh, henge meg på og være med på, på det meste. Og som jeg syntes det var moro, og da ble det sånn etter hvert at uh, etter, slutt, etter slutt så ble jeg ut for å skaffe det og det og, og, og sånn, så det, det var også mye i, å jobbe mye i felt da. Ja.
0: Og når du sier det, Morten, du har akkurat fortalt en historie som jeg veldig gjerne hører en gang til, og det er da du fikk i oppdrag å skaffe en kilo mygg. Ja,
5: det var det var egentlig et, et medisinsk selskap som trengte mygg, og det jeg fikk beskjed om var at det gick cirka 750 000 mygg på en kilo når det var tørket, og så kommer det en som skal være med, og så sier han, kan du skaffe myggmorten? Jo, så det, det kan vi nok finne opp i Lillomarka der vi bor. Det skulle være stor skogstikkmygg, og den uh, klekkes gjerne i dammer inne i storskogen. Så vi dro opp, han kom oppover, og vi fant ut at det å i det eneste måten å fange disse på, må vi må jo være å sette opp et nett over dammen når de klekker, og så tog vi med oss et aggregat og en støvsuger, for å kunne suge dem ut når de kom opp, klekte og så opp i det nettet, men da var det at vi kom aldrig så langt til at vi kunne få satt opp det nettet for det var mygg som var klekt all, så vi holdt på å bli sprøst, vi måtte rømme. <laughs> og sånn, og så da fant vi ut, ok, da må vi til et sted hvor Så dro vi til Finskogen, og sånn, men når vi kom opp dit, så var faktisk myggen klekt der også. Og da ble det neste, det var, vi prøver langt nord, og da endte jeg i Alta. Og Ole, han gikk innover i skogen der med eh, ryggsekk med disse her nettene og eh, aggregat i ene hånd og støvsugene og andre, og da møtte han same. Og Ole så på han, og så sier han til «Hei du, sa han, er det noe sted du vært om noe mygg her?» Og han ble helt stiv, så på Ole og den fremtoningen med aggregat og støvsuger, og løp for livet. Og det var riktig, Ole han greide faktisk å finne noen damer, men, øh, og, og fikk sugt opp flere kilo med mygg, og dro til universitetet i Tromsø, hvor de da skulle se på denne myggen, men i Norge så er det vel, jeg tror, jeg ikke tar feil at det er 39 myggarter eller noe sånt, og det var feil myggart. Mm. Så da ga opp, og så reiste han tilbake til meg på Finnskogen, og da satt vi ute og lo av dette prosjektet hans da, og samtidig var det mye mygg, så vi slo hjerne den ene etter den andre, og slapp dem opp i et norges glass. Og dagen etter, så hadde vi litt moro. Da tok vi og telt opp antall mygg vi har sluppet på det glasset, og eh, da fant vi ut at for å få en kilo mygg, så måtte vi sitte der hver dag, hele døgnet, sommer som vinter, i 800 år for å få en kilo mygg. Så da ga vi opp det prosjektet. Men det var morsomt.
1: Hvilke ja, av de dyrene du har borte, synes har vært mest interessant, for du har vært borte i alt fra mygg og til løver og myrart gjennom livet?
5: Eh, hjertebarna mine har vært mordyr, ja. uten tvil. Og vi hadde jo fem gjerber på universitetet. Eh, to av de ble faktisk tamme som bikker. Jeg kunne ta dem i halen og snurre dem rundt, og de syntes at det var kjempemoro. Og hvis det var noe som eh, at den ble litt hardhente, så tog jeg dem bare i nakkeskinnet og ristet dem litt, og så var alt i orden. <tøk> På 15 år med, med jerv, så ble det bitt en gang. Og, og det etterpå, så var det faktisk sånn at han bare slikket hånda mi. Så det var... Eh, ganske merkelig. Det var en jeg skulle ha med på veterinæren for å undersøke henne, for han hadde et sår. Og så hadde jeg bedøvet henne, og så våkna han i bilen. Det likte han ikke å kjøre bil. Nei. Det ville ikke vært han på. Men uh, eller så var det verdens snilleste og omgjengelige dyr. De kunne kranglet og slå sig imellom og sånn, men utrolig smarte.
3: Mm.
5: Og, uh, en gang så husker jeg at det da uh, Biltnem da i Oslo, de redda masse pinsvinnunger, og de fikk jeg, og lurte på om jeg kunne fore dem opp, og jeg tror jeg hadde i 80 pinsvin pinsvinn enne gangen, og det, den kassa med pinsvin, som skulle overvintre til neste år, den sto eh, ikke så langt ifra buret, og den natta så var en av jervene greide å rive opp nettingen og komme ut, og da var det rett bort til kassa, og da hadde han fest med disse her prinsvinna, men de rullet seg sammen. Men så mye pigger som satt i nesepartiet og i labber, aldrig oh. sett. aldri sett. Sånn. Men faktisk var det ikke verre enn at jeg tok jermen på fanget og trakk ut pigger som satt i nesa på og i labbene på ham, uten at han vet. Og jeg har hatt hunder som jeg ikke kan klippe klørene på en gang, men til og med en jerv, så kunde du faktisk behandle sånn. Han skjønte at du
1: var skjønte. på hans side. <laughs> ja, at jeg var på hans side. Ja.
5: Så det har de vært eh, et av de dyr jeg har jeg mest glad i. Ja. Jeg husker Per Havslund, han, han hadde, vi hadde oss noen røyskatter, og Per, han eh, tog en sånn røyskatt, og den hangsa fast i pekefingerne hans, og så gynga han den der frem og tilbake. Og da så du at den røyskatten har brengt henne trent øya, og så gikk det for henne. Og da var han helt, Per var helt i ekstase over dette her. Oi,
1: bare for å nevne, skyte inn om Per Hasselund, har var jo Norges kjendis både på TV og radio fra 70-tallet utover. Lektor som spesialiserte sig på både fotografering og,
5: skal vi se si, forsking på sitt vis, på, på dyr da. Ja, Per var jo veldig interessert i alt mulig, så han kom jo stadig vekk på universitetet og ville ha mer kunskap om arter og, og hjelp til uh, både med dyr og insekter, alt mellom himmel og jord. Så jeg var så heldig at jeg fikk være med Per uh, i en del programmer. Og uh, et av dem var jo om jerv da, og ta med den jerven ned i studio, jeg husker det at uh, de var litt trege på å komme i gang inne i studio der, så jeg måtte stå og holde denne jermen på armen i nesten en halvtime. Og da var den jermen ikke særlig interessert i å, å sitte på armen, i armene mine lenger da, så han begynte å bli litt irritert. Men uh, så kom det i gang da, så slapp den her inn i, vi hadde nærmest laget liksom et rom inne i hytta i studio der, og, og slapp den inn der. Og jermen er jo smart, for han så det at han de hadde satt opp et tre inni der, så den dro rätt opp stammen og i taket den, og opp blant alle kabler i taket der. Og det var jo ikke akkurat der vi skulle ha den der jermen, og jeg hadde jo vært skeptisk til det tre hele tiden, at det ikke skulle være der inne. Så den dro opp der, og da var det bare fram en stige, og jeg opp på stigen, og det var sånn to man holdt stigen, og så fikk jeg tak på jerven der oppe i bakbeina på den, og sånn, men da snudde jerven seg, da ble han litt irritert, så han beit etter meg, og, og knurret litt, og da hadde det ganske kraftige lyder de lager. Så de som holdt stigen, de ble redde, så da hang jeg der på toppen av stigen, med henne i en jerv, og eh, samtidig som de neder opp, de holdt stigen og film pokker, for dette her kan vi ha i programmet det gikk og ble noe av. Har det vært vis på TV? Eller? Nei, det ble aldri vist den delen der Så da var det en nytt opptak, og så var det in igjen med jermen og slippet den ned, og da holdt den seg der ja. så, så da og da husker jeg at Per sa til meg det, at, for da var den jo litt irritert da, så sier Per at at han ville gjerne se kannebisene til jermen ja och och så och akkurat då när den var lite og och började letta på läpparna på järven det var ju inte någon särskilt så då huggen efter mig
0: och så men det gick ju bra. Jag men var bruter lite Martin. Jag sett den episoden. er fantastisk tv. Ja. Eh det är helt uppenbart at den järven er är lite stressad. Medans Miss Havslund är ganska frisk kan han kan kan du ju visa tänderna Martin kan du visa oss tänderna tennas Um, så, så han har et veldig sånn akademisk forhold til det, du sitter der med en ganske irritert jerv, men du får den faktisk vise frem til henne oss ja, det,
5: var, det gikk jo bra men uh, det er klart at alle dyr når det kommer i studio, jeg hadde jo masse andre programmer også, blant annet uh, uh, Newton uh, holdt jeg på med en del, var uh, Benebb og Klør uh, hadde jo masse programmer sammen med Nadia der og uh, hvor vi hadde 50 forskjellige arter i studio, uten UL, og det viktigste når man skal filme og ha med seg billed dyr in i et studio, det er at da må programmet gå, må filmes direkte. Du skal aldri ha to forsøk og, og sånn, fordi at det da, dyret er litt nysgjerrige og opptatt av sånn, men når de først har lært sig hvordan det ser ut og sånt nå, så er det så lett å, å styre dem lenger. Jeg hadde en tiur, jeg tror jeg satte den på hodet han satt der og spilte, og sånn, men hade jeg latt den være til studiet en gang før, så ville kanske den lette å fly rätt i veggen, eller mm. sånn. Så det var veldig viktig, så jeg hade en avtal også med Matilsyn og veterinærmyndighetene, at vi, eh, vi hade ikke råd til å stresse eller skade noe dyr. Derfor så mm. fikk jeg muligheten til ha med jeg hadde jo med sel i studio, rådyr, og det var alt mellom himmel og jord. Hadde vi vi hade faktisk aldrig ett eneste uheld. Det siste jeg hadde i studio, det var faktisk med Tore på sporet. Da fikk jeg beskjed om å, at Morten, du har hatt så mye rare dyr i studio, men det eneste vi ikke har hatt er en elg. Og Tore vil gjerne ha en elg i studio. Så da fikk jeg låne en elg oppe i ø, oppe i, i fra et hegn og den ble kjørt ned i en ø, i en hestehenger og sånn og den elgen den var etåring, var men den var veldig glad i epler så da fylte jeg lommene mine med eplebiter og når vi skulle in i studio da, så gikk vi noen gangen, og hver gang den så noe beveget seg, så ble han litt så skeptisk. Da var det i lomma, opp med en eplebit, og han gomla i seg den, og så var det grejt. Og vi fikk den opp på scenen i studio, og han var med, og den, den oppførte sig meget eksemplarisk. Og da jeg husker jeg at når vi kom ut igen, så stod det to yngre gutter ute. De var av utenlandske og sånn, så sier den ene til meg at uh, «Du, fy faen, for en stygg häst. sier den til meg. Jeg sier «Det er ikke en hest, sier, det, er en det er elg!» slags... «Ja, men hva slags hest er det da?» <laughs> Og så sånn, husker jeg at vi fikk den inn i... Og, den, og det gikk fantastisk bra. Mm. Men det var jo siste dyr jeg hade i, i studio da, kan du si. Han var jo litt redd for at den her skulle skrämt och och sånt. Men uh, det är ju blivit upp uh, en åren i glanstiden men så var det kanske bort ett par hundra programmer som,
0: som vi hade. Men, men, men det jag lurer på Morten för det är helt uppenbart uh, uh, att du har ett speciellt lag med dyr. Du du läser dem gott och du du skönner du skönner vad som sker. Uh, men men hvor, hvor, hvor kommer det ifrån när bynt det?
5: Når jeg var liten så vokste jeg jo opp akkurat på markagrensa da, og da var jo eh, mye rart bestefaren men Han hadde vært på Svalbard, han lærte meg å sette feller. Jeg husker han, skulle, han viste meg hvordan han fanget rev på Svalbard, og da lagde jeg feller i hagen med, sånn, med tre pinner, sånn som løser ut, og så festet jeg et kål, for jeg sett harespor, så festet jeg et kålhode i, til den pinnen, men jeg kan jo si såpass at jeg fikk aldri noe hare i den fella. Du, Morten,
1: jeg har prøvd det samme enda enklere med bare en løs pinne, men jeg var kanske lite yngre enn dig. Det der går ikke.
5: Nej, så det kunne jeg... Ja. Du forklarer ikke å fange hara der. Nei, det gikk ikke. Så, men så var det, jo, var det jo, så Jeg var jo levende interessert. Jeg gjorde ting som kanske eh, i dag er strengt eh, forbudt, da. Men eh, jeg hadde jo fanget en hogarm for eksempel, som jeg hadde oppe i et stort akvarium, og så tänkte jeg da, det må jeg ha mat, og så fikk jeg tak på to hvite mus, og jeg slapp dem i. oppi. Men hogormen hår, øh, tok aldri disse musene. Så det det endte med, bare at musene spiste opp hogormen, de bygde reir i akvariet, og fikk unger, og så spiste de opp ormen. Og da var jeg ganske sjokkert, men jeg var jo ikke gamle gutten den gangen, men det var første erfaring, så hadde jo alt fra ormer i lommene til uh, sånn så, og fuler som jeg fora opp og, og sånn. Så min onkel, han kalte mig bare for fuledriteren. <laughs> ja vel. Men Morten, du, du, du kan jo
1: ikke ha med på alt dette her med svære og potensielt farlige dyr
5: uten å ha fått deg noen slag og bitt og sånn. Jeg har jo gjort mye fra og krabbe inn i bjørnehighi eh, hvor vi, en bjørn som var skad var der inne og jeg måtte krabbe inn og og sånn og eh, kølmørt var det inne der, det var et sånt jordhi og eh, og den måtte jo avlives og sånn, men noen måtte jo gjøre dette her og den høgge jo tak i armen på meg og sånn, men eh, det gikk Gikk bra.
1: Og mange, mange sting har du sydd
5: etter dyrebit? Egentlig så er det så mange. Jeg har noen i, i, i leppa og, og sånn, så var en uh, har uh, En
0: bjørnedask? Ja,
5: jeg har uh, noen sting i ene ben, ene uh, bak, ene kne har jeg noen, og så... Er det vel i armen, sel for eksempel, når vi fanget seler, så har jo de ganske skarpe tenner, og en ting er at du har disse små hvite selungegrønnlandselene på armen, som er forholdsvis rolig og snille, men det er mange selarter som ikke er så snille, og de biter. Det, det ble det av og en del merker av, for vi skulle jo merke disse selene. Jeg ble satt og merke flest mulig sel både i Oslofjorden og på langs kysten. så jeg kjørte jo i mange år opp og ned i både sommer og seinhøst, så avhengig om vi skulle fange steinkobbe eller om det var gråsel som eller havert som nå også heter som er lengst ute i havet og alle studenter vi være med i juni, juli måned men når det ble oktober, november da var det ikke så mange som ville være med du skulle operere flere mil til havs og i kanske bølgehøyde på 3-4 meter med en gummibåt og mm. komme på land på Holmen og fange og, og märke.
1: Ja, for du fortalte selene. en gang at den beste metoden det var når det var skikkelig drittvær, for da kom du inn nærmest i Bøljedala og måkte opp på skjære med gummibåten og heiv deg over selen.
5: Ja, ja. <laughs> Vi, vi ga som regel bare full gass når vi så at det lå sel der og kjørte rett opp på, på land. Det var gummibåter som du hadde myk bunn på, ikke plassbånd. Og da kastet vi oss over selen og veide og målte dem og, og sånn. Og så satte vi på merke, nummermerker og adresse. Og så slapp vi det igjen. Og vi veide, veide jo naturligst disse. Ut på halten så holdt jeg jo på, da fanget jeg bortom 300 haverter och några av dessa där det lå ju i dammer som var eh, du kunde inte se att det var någon där så jag åt att paddelåret ner i dammen og då da kom det upp något som fräste och och sån och det var gråselen då som var eh, ganska aggressiva och och sån eh, du kan se si det intressanta med gråsel är att eh du setter på en merkepånd, og så fanger hun kanskje 3-4 dager på. og så skjønner du ikke at det er den samme, fordi at enkelt av disse her, de kunne veie 11 kilo, og allerede etter en uke, så hadde, uh, hadde vi dyr som veide over 60 kilo. Det er ja. vanvittig vekst i form av fett, da, og spekk mm. som det legger på seg. Så, man sa den gangen at uh, når de var kvitunger av den bite ullpelsen, så gikk de ikke i vannet, men de lå i vanndammer, og sånn, og vi så på forflytninger, jeg fant kvitunger som hadde flyttet seg opp til 11 kilometer i, i løpet av et døgn. Så, så at de ikke gikk i vannet når de hadde ullpels, det var bare tullball, mm. fant vi jo den gangen. Så, så det var, og et av problemene vi jobbet med det var jo også med at gråselen den ø, har en parasit i magesekken og ø, den parasitten når de legger egg så blir disse, går disse ut i havet blir tatt opp av ø, forskjellige kreppstyr og så kommer torsken å spise kreppstyrene hvor den da utvikler seg den larve som ligger i kjøttet som blir kalt for kveis, torskekveis mm. og det var faktisk så ille på enkelte mottak på kysten så opp, var det opp til 38 av torsken måtte dumpes det at det gikk veiene til menneske eh, mat og cyklusen var jo da at eh, selen spiste da torsken igjen og, og sånn og det var det fullent syklus, så det var ett problem, så vi skulle prøve å dempe økningen i selbestanden med å ta ut en del sel og sånn men det viste sig det at det hjalp lite, og no, vi hadde faktisk enkelte havverter som hadde opp til 5000 sånne ja, 10-12 cm lange parasitter i, i en magesekk mm.
1: Men Morten, bare for, for så ikke noen hører på nå og tenker at å, er kveis i torsken så må den dumpes hvis du varmebehandler kveisen så er den jo ikke farlig, da blir det som å spise vanlig kjøtt Ja ja.
5: du kan ikke spise en rå Nei. Nei. hvis du får i deg den parasitten kan det gå veldig ille da er det store muligheter for at du faktisk kan stryke med mm. så for den, når den kommer får i deg den larmen når den kommer ned i magesekken din så finner den ut at oi, her er det noe som ikke stemmer det er jeg skal bære og da kan den nage seg gjennom magesekken og begynne å vandre i kroppen din Nettopp. det som er problemet med den så det skal alltid det må kokes og, og stekes, så ikke spises rått.
2: Mm. Mm.
0: Mens vi er inne på ting som skal, ikke skal være i kroppen din, kan du fortelle historien om da du ble bitt av, av sel og fryktet det verste? Ja, for en del år siden så, så
5: fanget vi noe ringsel på Svalbard, som ble tatt med ned til universitetet. Og en av disse hadde et uh, sår på ryggen. Og der tenkte vi at vi får prøve å, å behandle det såret. Og, uh, men samtidig så begynte den å bli veldig aggressiv, den selen. Og jeg var litt uh, uheldig fordi at vi skulle ut vannsforen. Og uh, da uh, beit meg i, i armen og i hånda og fikk også litt uh, bit oppe. Uh, nakken, og så gikk det bare dager, så døde dessverre den ringselen for oss. Og da skulle den obduseres, og da viste det, da ble prøvene sendt til Danmark for å finne ut fordi han hade bitt i treberk og opptrådt det ganske merkelig. Og da etter en måneds tid så fick vi beskjed om at den hade rabis. Og da var det noen som begynte tänka tenke at faktisk så ble jeg av den rabis infekterte cellen. Och då blev det en väldigt diskussion då man skulle göra och sånt och eh då blev det möter det var med matkyr og hälse delskyn och flera läkar som var inne i bildet. Og tiden gick, det gick väl en månad till nästan. Begynte, også, du,
1: begynte du å bite noen etter hvert, eller?
5: Ja, det var, det var sånn at det, en av legene borte på Ulvål, han reagerte väldigt sterkt på dette, at det tid og så han bare sagt at uh, her må vi tromme sammen til et møte for vedkommende må vaksineres og Matull sine sa at uh, nei, dette her vi ikke ha ut i norsk natur akkurat som jeg skulle fly rundt på skaven og så bite dyra <laughs> Men på det møtet, det husker jeg, det glemmer jeg aldri, var, da satt vi der 10-12 stykker og diskuterte, og da var det kommet en ny vaksine som var laget i USA. Og da var det liksom bare noen dager igjen til eventuelt av uh, uh, inkubasjonstiden uh, før det kunne slå ut. Og jo nærmere, så er det sånn med Rabis, at jo nærmere hodet du blir bitt, jo større er muligheten til bli smittet. Og eh, så satt vi der da, og da synes, jeg husker at ledelsen synes at den her eh, vaksinen, den var veldig dyr da, diskussion om det der. Og så sier han, ene legen fra Ulvål, at eh, han var vel, jeg tror han var på tropavdelingen der, da sa han at dette her er veldig alvorlig, vi må få fatt på vaksiner med en gang, og få vaksinert den for at nå går tiden ut for oss, og så sa Krog professor Krog at ja, men den vaksinen er jo veldig dyr og da sier han egen at det, det får vi bli enig om hvem som skal betale, men det burde vel være i så og da så jeg på Krog og så sa jeg, Krog sier hvis ikke jeg får den vaksinen så kan du ta det tokker på at hvis jeg er smittet så skal du være den første jeg biter. Ja. Og, og da ble det greie på. Da ble det greie på, så jeg allerede eh, faktisk, så tror jeg ikke det gikk mer enn et døgn, så måtte jeg møte opp i Ulvål, og ble vaksinert med den nye vaksinen der borte. Så det gikk bra. Det ja. pleier å si det er ikke noe som biter på meg da.
1: Nei, du ser frisk og rask ut, Morten. Ja.
0: Men jeg, jeg tenker, altså, du har, jo, du har jo forholdt deg til en masse, masse ville dyr. Um, og jeg er åpenbart god å lese dem, som vi har vært inne på. Men, men er det mulig å se tydelig tegn hos alle dyr på at nå er dyret stressa, nå er dyret farlig, nå med jeg ta det litt med ro? Altså, er det tydelig tegn å se gjemt over?
5: Ja, du, du vil ofte se det. Det er klart, de har mange måter å vise uh, reaksjonene på de kan bruke ører, de kan bruke hale, de kan begynne å slime, de kan blåse faktisk bobler, spyttbobler, og sånt som ikke er noe godt tegn da. Og, og så og hele holdningen, måten de beveger seg på og sånt, og det er veldig viktig å lese disse dyrene, hvis du skal kunne jobbe med de ordentlig, og for oss som skulle håndtere disse her, og også bruke de til forskjellige undersøkelser og sånt nå, øh, fysiologiske undersøkelser, øh, så var det veldig viktig at, øh, at vi kunne lese øh, disse dyrene en enhver tid, og, og at du måtte forholde deg til det. Noen av det lærte jeg jo sikkert også i forsvaret med å jobbe med til del sinte hunder som vi fikk inn den gangen som vi skulle lage bakthunder ut av,
3: mm.
5: En som noen var faktisk folkebonde. Så, så det å lese dyrne og, og ta dem med ro, og, og det er noe av det viktigste du de gjør hvis du skal håndtere dem. Det er, det er, der har jeg kanskje vært ganske flink da, mm. til å burdere hva man kan gjøre og, og ikke gjøre. Mm.
1: Men Morten, jeg lurer på en ting. Hvis du, hvis du tar en jerv da, er knepe å bli venn med jerven, så han synes du er all right, eller er det å vise at du er sjefen?
5: Du, du kan se si det at uh, veldig ofte uh, når du får dyr det til å uh, akseptere deg, det kan være gjennom lek eller berøring. Uh, jeg måtte dra opp i snåsa en gang og fange i vill gaupe, som hadde kommet inn på en love der, og da, eh, folk trodde vel jeg var ganske gal da, men jeg greide å fange den, faktisk inn med en lasso, og få den opp i kassen, han var jo ikke særlig bli på mig og, og tok den med til universitetet, og for å skape kontakt, oss imellom, så ble det faktisk, at jeg mer eller mindre i en uke, lå inne i det buret, hun var jo redd med, og, og sånt noe, og, og tilnærme ø, ø, den, det var at ø, jeg bare lå stille, latet som jeg så, og til slut så begynte den også å snuse på mig. og så når den passerte mig så kunne jeg stryke forsiktig bortinn, da snudde den seg med en gang og freste mot meg ved berøring. Men etter hvert så ble den gaupa så tam at jeg kunde kløn på, på rumpa, akkurat som hunder, de liker å bli klødd hoppa bak igen och det älskade den gaupa også, men visst om visst vi blickarna våra möttes då var det bare eh, fresing med en gång. Oj. Så jag går för den eh utgångspunkten så är vi ingen små legraid att tämma gauper för att de mellanstora kattdyren de är så de måste vara så pass aggressiva för de tar stora byttedyr og, og sånn, så de har et ekstremt sånn de, de er tøffe
4: mm.
5: det er mye lettere å temme en løve eller en tiger enn for eksempel en leopard eller gaupe mm. så, så du kan se, si det at du du må være forsiktig jeg hadde ett uheld med gaupa det var jeg skulle kikke inn jeg fikk besøk han hadde med seg barnet sitt og ville gjerne få se Gaupe og skulle kikke om de lå inne for de hadde fått unger hos oss og i det jeg kikket inn døra så så ikke jeg at Gaupe stod bak døra og da slog jeg klørene i skallen på mig og dro meg ned og da kjente du virkelig styrken til, til Gaupe. Det gikk bra da jeg fikk et kutt som måtte sy sammen men mm. <laughs> det blødde fælt så det så kanskje mer skremmende ut enn det var men faktisk, så kunde vi gå inn og ta ungene, veie, måle dem, legge dem tilbake, og, og sånn, uten at gaupa, hun gikk bare ut, og så kom han tilbake igen. og, og vasket dem, etter at vi hade tatt dem, for skulle ha bort den der vemmelige menneskelukta. Ja, ja, ja. Så, så du kan se si det at, og folk har jo vært redd for gauper, og tenk om det, skulle bli angrepet i skogen av Gaupe og sånn, og Gaupe aldri angripet noen. Vi hadde et tilfelle hvor vi, det ble filmet, da, det hadde vi med kamera, uh, det filmet vi på NRK, og det var Gaupe som akkurat født en unge, og så skulle vi sjekke kjønnet, og vi hade peiler, så at vi kunde peile oss fram, og den Gaupe hadde vi på en meter, vi frestet oss, ville ikke forlate ungen sin, Och vi hadde sån vem är starkast i 10 minuter mot varandra och så snuddade sig och och gick och då kunde vi keka köttna på på ungen så vi pistade vilket kött var og hur många ungar det var och det är en unge och så gick vi och då kom hon tillbaka och hämtade ungen sin och så du kan se si det i mange tillfällen kan du presse dessa djur av ganska starkt utnåt det faktiskt.
3: Say hello to a new era of mental healthcare.
2: So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a
4: thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at
2: mintmobile.com slash switch.
3: $45 up for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
5: Hvis vi går til angrep eller noe sånt, man trenger ikke være redd for å gå i skogen og møte gaup og at gaupa skal ta igjen. Nei. Det var jo mye hysteri rundt uh, dette med råbdyra. Og det er uh, de fleste uh, vilde dyr vil ikke ha noe med mennesker å gjøre. Det har bare vært ubehaget med, med dem i, i alle år. Mm. Mm. Så de vil helst trekke selv nå. Ja. Og jeg så jo det vi i uh, de, Uh, vi skulle ha noen undersøkelser med ulv og hvor mye de spiste og sånn, og da tok vi to ulver fra Sverige og disse her for å håndtere dem så fant jeg ut at nei, vi får prøve å, å temre dem, og da tänkte jeg at det der er viktig om hjemme sånn som uh, sammen med Bikja som kunne lære av den og så sånn, og jeg så til og med etter hvert som den ulven vokste til og og sånn, så var man, hele tiden ville ikke ha noe med voksen å gjøre, men datteren min lå på gulvet, lekte og ble rundslik av ulven og, og sånn. Det hadde ikke noe godt forhold mig meg og, og kona, og det var de faktisk de første ulvene som da endte på, på langedrag, som ble tatt inn mm. og dit, og vi brukte rundt noen på for se hvor mye en ulf kunne spise, og faktisk så så kunne en handhulv han kunne, han, han hadde et måltid som var på 12 kilo. Mens en hund den har problemer med noe særlig mer enn halvannen, en stor hund er vel kanskje halvannen kilo, eller sånn, og to. Men da lå jo ulven på ryggen da, i, i tre da rettepå, og bare fordøyde og fordøyde. Oi, oi, oi. Ja, så så den er en storspiser. Mhm.
0: Men du, apropos dyr, du du har jo hatt flere hotere, men det var en mosse? Mosse, ja. Den heter Moses,
5: og det betyr vel den som er funnet på stranden, egentlig. Og den, den fikk jeg ned til meg, og den måtte jo fores og, og sånn, og vi hadde den med akkurat som en hund, og den ble så tamt, eh, han hadde ikke noe problem med å styre bikkja, eh, ville ha maten til bikkja, så deg, han satte sig i respekt. Og Mosse, han så tam, så han var med på, blant annet, var med på eldjakt da. han, når jeg gikk i skogen, så kom han bare humpene etter, og så hadde vi en så koselig liksom sånn. Og så plystret på han, så kom han med en gang. Så han var akkurat med en hund. Og da husker jeg det at den siste dagen i eldjaktet da jeg kom ut på veien, og så vi hadde akkurat skutt den siste elgen. Og Mossa, han kom humpene bak meg, og så kommer det kjørende bil, og det var nabbejaktlaget. Og han, han stoppet, og så, så han på den meg og denne olten, og så på han på, eh, faen, hva slags bje er det der? Det er, det er, det er jævla god elgen. Ja, men hva slags rase er det da? Nei, det er en afghansk elgehund, sa jeg. Og sånt nå. Og de er jævlig saktejagende. Og fungerer ekstra. Oi, da lurte de på om de skulle skaffe en sånn, for de hadde masse elg i henne. De hadde moro. Det ble også skrevet en bok om Mosse da. Åja. Og han var med. Vi, vi var jo dykket på varler, og han var med ut og svømte under vann. Og det var bare å plistre på henne så kom, men han var akkurat som en hund. Jeg vet ikke om direktoratet var så veldig lykkelig for meg, men uh, uh, den gangen så var jo Stein Lier Hansen også leder der, og jeg traff henne i forbindelse med at jeg kjøpte en hundervalp på han, og da sa jeg, det var vel kanskje ikke så glad i meg bestandig, og da bare så han og så smilte han, og begynte le og så sa han, nei, jeg heia på deg hele tiden ja, Martin, sånn. <laughs>
0: Vart måste som som var og som var med dert på forlesning og som hilste balle elede? Ja. Tog med på det, at
5: vi snakket om anste si villedyr og behandling, hvordan man s skull behandle ville dyr og regelverk og sådan. O de hade der med måse. O eh, tog sende runte, Tog væ enste sätterrad op på vver heste på absolut alle og komnejter bakte til mig og så... Da ville den ha litt vann, så jeg bare satt på springen på basken bak, så da drakk den litt vann, og så stod den ved siden av meg under resten av forelesningen. Det <trykk> var <trykk> <trykk> utrolig. Så det er, så jeg har hatt mye morsomt med disse dyrene opp gjennom årene. Og uh, i, 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 i helt tatt, det er veldig lett lærte. Alle, alle måler er sånn. Og, vi kunne jo ha det med, jeg fikk jo noen greblingunger som jeg måtte ta vare på og fôre opp. Og da husker jeg det at jeg hadde jo engelsk setter og sånn, og da gikk vi på tur med disse to greblingene, pluss bicha. Og så var det en annen, en viltforvalter, eh, som hadde kommet med en tranung og lurte på om jeg kunne fôre den. Så den, og han ble jo større og større da. Så vi var ute og gikk tur opp i Lillomarka med to grevlinger og eh, og fuglehund, og bak så kom Valdemar Trane.
0: <laughs> så
5: de folk lurte jo <laughs> veldig på hva vi drev
0: Og det var fred og fordragelighet i gruppa? Ja. Ingen problemer. Nei.
5: Og, og grevlingen, den er veldig veldig rolig i de bare sa jeg frem med sine lyder og Bicca forsto det. Det var jo en fulehund da, så han var egentlig ikke så interessert i grevling. Så jeg har bilder av hvor vi er ute og går hele, hele familien. Og du var far? Jeg var far, ja. <laughs> vi hadde jo... Opp i den årene så fikk jeg veldig mye oppdrag for Biltnem da i, i Oslo også. En ting var jo at vi fikk mye rådyr och elger som har påkjørt och sånt som ble brukt til mat til dyra for at de skulle få rette kostholdet sitt. Men eh, i Oslo så var det väldigt veldig mye pinnsvinn blant annet da, som eh, ble påkjørt. Så et år så husker jeg vi fikk over 80 unger og de eh, vi avgjøp. Og så fant vi ut att nå på, på, på våren så kan vi sette dem ut igjen, for da var det blitt store og fine. Og eh, da fordelte jeg dem rundt i Oslo-området i, i større hager og parkområder. Og jeg husker også at jeg ga eh, en handicappet eh, jente ut i Bærum, fikk også noen som kunne slippe i hagen. Og så og alle syntes det var et fint prosjekt at jeg hadde berget disse her. Men eh, myndighetene var så sånn, for det var ikke lov å ta grebling over eh, grensene, kommunegrensene. Det var forbudt, for det var å flytte. Så jeg ble jo litt han, oppgitt da. Så dyr kan jo som bekjent flytte sig ganske ja. langt.
0: Men, men om du... Unnskyld, Knut. Nei, 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 jeg bare tenkte... Så, så det er liksom, sånn som med, med pinsvinnunge, det er ikke noe problem og sette dem ut i friluft etter at du har hatt dem?
5: Nei, det de lærer sig fort, og de blir interessert i alt som er av uh, insekter og, og sånn. Du kan se si, jeg brukte jo i tillegg til at, uh, uh, altså når du forer opp, så må du være väldigt forsiktig, for de må ha fersk melkfløte uh, hele tiden. Du kan ikke gjemre og så bruke de neste foring, for de får veldig lett eh, maveproblemer og, og sånt nå, så må vi være veldig forsiktig der, og så blandet vi alltid litt eh, blåbærsyltetøy og, eller blåbærsaft i, eh, i kremfløten, og, og sånn, og så kastet vi det så vi fôret opp, og så kunne vi gi en del eh, biller, og sånn, og det det lærte de med en gang de så noe som beveget sig, så var det jo og spiste det. Meitemark, alt mulig sånn. De fleste har vel sett at hjemme i plenen sin, så får de kanskje, uh, så får de kanskje uh, se at pinsvin har vært der, og, og sånn. Men uh, når jeg var ung, så var det jo pinsvin når vi gjelder Oslo. Nå, nå ser vi nesten ikke pinsvin lenger. Det er uh, borte, det blir for små områder, og alt blir, uh, plener blir uh, holdt regnet, ikke noe buskass å gjemme seg i og, og sånn, så pinsvin er i ferd med å bli uh, borte eller utryddet i Osloområdet. Mm.
1: Men, men folk oppfordres jo til ikke å sette ut melk, men det er fordi den blir gammal det, altså, det er ikke fordi at det ikke tåler fersk
5: melk. Nei, den blir veldig fort sur ja. i, i varmen, ja. og det skaper problemer for, for disse her. så det er fort gjort at de da får mav og så blir de etter hvert dehydrert og, og dør.
1: Hvis de skal sette ut noe mat til pinsvinn, hva skal de sette ut da? Vi
5: vil si det sånn at best er de ikke å sette ut noe. Ja, mm. Ikke fore. De klarer sig stort sett utmerket å, å finne mat. For det, det går mye i insekter. Det er jo insekthetere. Mm. Så de de klarer seg.
0: Mm. En, ting, en ting jeg lurer på, uh, Martin, det er, og det er jo en legendarisk historie, uh, uh, og det er denne historien med disse isbjørnene bak i en varevogn. Ja,
5: det var, uh, det var noe metabolismundersøkelse som ble drevet på instituttet, og uh, man var blant annet også interessert i å se på hjerteaktiviteten hos disse her, og metabolisme, og disse dykkere og sånn. Så Øritsland, en av forskeren på avdelingen hos oss, han ville ha med sig disse her ut til, det var vel ut mot Leangbuk da, den gången.
1: Og det var isbjørne unger som var hentet på Svalbard?
5: Ja, det var to unger som hadde mistet mora sitt på Svalbard, som ble tatt med ned til institutet. Ja. Och fant han ut att det var en glimrande anledning till att så lära sig lite mer om uh, isbjörnens uh, metabolisme som vi ser och eh så eh uh, det här blev ju gående nog norr på Blinlärn då. Och uh, eh uh, för att göra det undersökelse så måste ha halm ut till sjön då. Och institutet hade en sån mer kedisk den gången. Og eh, da var det bare å leire min bak. Det var ikke så nøye den gången med regelverk og sånn. Og så var det ute å kjøre. Og jeg har jo en del morsomme bilder der, hvor eh, en, eh, det kommer en bil bak, og disse to isbjørnene står og kikker ut gjennom bakvinduet eh, på kassevogna. Og så kommer en bil, kjører helt opp til, og kikker og ser to isbjørner i Oslo. Og så legger han seg langt bak, for han tror antageligvis at han ser skiner, og så kjører han frem igjen. Jo, der er det fortsatt to isbjørner. Så står de og på ham. Og da gir han gass, og så kjører han opp på siden av bilen, og sitter og kjører der. Jo, det var fantomet. Det var Nilsare Øresland i full froskmannsdrakt, de der gamle svarte draktene, som så, så ut som fantomet satt og kjørte, og da forsvant den bilen bare i full fart videre.
0: Han korka flaska.
5: Han korka flaska, ja.
0: <laughs> så,
5: det er, ja så det har vært masse morsomme episoder opp igjen vårene.
1: Men Morten, i all beskedenhet, du blir jo regnet for å være, skal vi kalle det litt mer enn vanlig vågal. Eh, kan du fortelle historien om en viss båttur i gummibåt i retning Svalbard?
5: Ja, jeg jag hade ju kört i mange år upp och ner og fångat och sett och märkt vi dro ju vi körde körde ju från helt upp till Bodø i den där gummibåten i eh øh, flera år på rad och och sån och jag gummibåt. Och så plötsligt fick jag sån sinnsvak idé för flera av dessa eh øh, kamraterna med mig som jobbat inom forskning, de var på Svalbard og da sa jeg der, har jeg lyst til å komme og besøke dere? <laughs> og, og sånn. Ja, men det er jo ikke så lett å komme fra Longia-byen. Sånn. Nei, det er ikke problem, så jeg tar gummbåten, jeg. Og så kjører jeg opp, så ringer jeg noen av dem jeg kjenner i Longia-byen, og så sier jeg for at jeg kommer. Og så, og det var første året, det var isfritt rundt Svalbard. Og da kunne jeg tenke meg å kjøre rundt Svalbard. Og, og sånn. Så vi drog upp på med en gummibåt och husker att uh, i i Tromsö som uh, åt vi och tanke den där i gummibåten og det hade vi en och sekker eh uh, som rymma var 230 liter uh, egentlig egentligen på diesel alltså så svärr rör med upp och sånt så vi fick uh, faktiskt en uh, bild att komma och och tanka upp den där i gummibåten och så sånn. men det vi ikke hadde tatt i betraktning det var faktisk at eh, det sto forskjell på høyvann og lavvann så innen vi fikk fylt disse sekkene med mange hundre liter bensin så eh, var det blitt lavvann og da måtte vi få en med traktort og dytte oss ut, for vi greide ikke å flytte gummbåten, og da fikk vi et kutt i bånda av, av båten ja. det er klart, da kommer jo vann opp i båten da. det er jo ikke noe fordel nei, det er ikke noe det blir sittende med litt vann rundt beina, men du søker ikke, for det er luft i punktongene. Så da kjørte vi inn til havna, for vi hadde lyst på reker før vi dro.
1: Og spise og, på langturen,
5: ja. <laughs> ja, og da husker jeg det at professor Blix han kom på besøk, han som var sjef på arktisk biologi der oppe, og så da vi satt der, og, og jeg var jo Eh, vi spiste reker og pratet og jeg sa at nå drar vi men da, det skal gå fort opp dit og så eh, og så eh, når vi skulle kjøre ut da, så var han skeptisk, han som var sammen med og han skulle egentlig starte et konkurrerende jeggeblad eh, med Vilmarksliv og så kjørte vi oppover og han likte ikke noe særlig her, at hver gang vi stoppet så, så steg vannet i båten da. og samtidig så fikk vi beskjed av politiet at vi måtte ut av Tromsøhavn for det den største bomba de hadde hatt i, i byen siden eh, krigen for det at eh, jeg har vært glad i en, en rullings altså, jeg tog meg en rullings opp på disse her sekkene og husket på disse her sekkene <laughs> så vi ble jagd ut av byen og da dro vi
1: og, bare skytte inn i et spørsmål hadde dere noen
5: reservemotor? jeg hadde, jeg hadde to motorer på ja, ok, du ja, hadde to for, ja. ja så <clears throat> vi kunne holde god hastighet og jeg husker det at uh, uh, når vi dro ut så var det en veldig spesiell opplevelse som ikke var bort i før uh, en ting var en navigering og den gangen så var det ikke noe GPS og sånn. Så vi hadde fått låne noe utstyr som jeg ikke kunde bruke. Men makkeren min som var med, han, de brukeren, det bruker de, og det skulle vi helst bruke minst mulig. Og det skulle være inne i plass, det ikke ble merket på dette, for det var dyrt utstyr. Og det gick på radiofyr, på, på tre forskjellige fyr, så vi skulle kunne navigere utifra det. Men det som var litt speciellt var at når du kjører og så forlater du kysten og den blir borte og så skal du over på et nytt sjøkart eller drept da og så er alt blått. Også, det var ingen fyr. Det var ikke noe fyr, ingenting å gå på. Og så må vi beregne hastigheten da og sånn at nå er du over på ett nytt drept. Og det var bare blått igjen og så var det et nyttighet og bare blått å kjøre nord. Det var en litt spesiell følelse, og akkurat da så hadde blant annet Russland varslet en øvelse, så det skulle være ikke lov med trafikk i området der. Og der kom vi i denne her lille gummibåten, presen ut og oppover, og det var vel en del som eh, ombord der som reagerte på dette, at vi igen gjennom det Uh, området. Men uh, så kjørte vi da, og vi, ja, vi hadde aldri hatt sånt vær til havs noen gang. Det var helt havblikk. Bare sånne lange dønninger ja. uh, som var 30 meter mellom hver. Og kjørte det, men vi måtte ha noen pauser da, og da steg vann igjen. Og sånn. Og uh, vi gick faktisk med 28 knopper fastighet, hele veien oppover, og oppover til Bjørnøya. Men da hadde vi pause. Det, det som var problemet som jeg merket, det var at det ble veldig nedkjølt. Det, det var problemet. Det var kaldt å ligge og kjøre så lenge. Og, men når vi lå der oppe, så svikta nervene til makkeren. Jeg skal ikke nevne navn. Men det ble sånn at uh, vi, vi hadde en skikkelig krangel, og da var det bare å snu og, tilbake, og Det er jo den største skuffelsen jeg har i mitt liv. Mm.
0: Ja, for da, da var det ikke så hakkende langt unna?
5: Neida, hadde, vi hadde vært, i, vært oppe på uh, ti timer uh, selv, mm. der, så hadde vi vært der mm. i Langeabin. Og det var en kjempestor skuffelse. Ja. Mm. Men det, det, var, det var morsomt. Mye opplevelser eh, var det jo. Og, og sånn, men eh, det, vi var kanskje litt gjerne. Ja, du, du har vel aldri vært redd?
1: Eh,
5: jo, faktisk. Så jeg har vært redd en eh, gang. En gang på cirka 70 år med ganskap? Det er to ganger. To, ja. En gang inne i indre deler av Amazonas. Så var jeg inne i et, et område hvor en forskergruppe for mange år siden hadde holdt på oppe i trærne og studeret insektslivet. Og der var det sånne gangbroer som gikk mellom trærne, og de gikk høyere og høyere. Jeg husker på det høyeste, så var vi i noen og femten meter over bakken. Og dette er tauverket, det var ganske gammelt og, og sånn. Og så gikk jeg over der sammen med en indianer, det var sammen med mig og kona der inne som tog oss in. Og så hadde vi jo vokst et tre opp under denne gangveien. Og jeg er jo ikke så stor, men akkurat når jeg gikk over der, tror ikke det er knakks og hele denne her datt liksom en, en halv meter ned. Og da husker jeg det at til med kona håll på å lese hjerne av meg. Jeg gikk som jeg hadde gjort i buksene. Bare, alt låste seg hos meg. Jeg, bare, jeg hadde skikkelig problemer oppi den der høyden i 50 meters høyde, og du ser bare jungeren under deg og så så jeg at näste den gikk helt åpent fra en tret opp til en annen, og sånn så ikke en meter til da trakk jeg meg, og da ja, det, jeg fikk omtrent pustevanskeligheter og så ja, høyder er ikke min store greie men ellers så var det en opplevelse som skrevnte meg i i, borte i Sverige jeg hade en gorilla eh, i eh, i Kolmålen og professor Krog, han ville att jeg skulle lære mest mulig så jeg var der borte for å lære litt om de dyrene de holdt der der var en dansk dyrepasser og han sa Morten, du får komme her og bli med inn og det var en gorilla, han var vel en 16-17 år gammel, en eh, kallere ung gutt da, og sånn inn, og han klødde på bryst og klødde på ryggen og, og sånn, og så sa han, Norton, nå kan du få kløen. Så jeg begynte å kløen på ryggen og sånn, og så gikk han ut da, og så smekte døra, og borte ble han. Og jeg sto der og klødde, og så slutta jeg å kløe. Og da plutselig så tog den der svære gorillan og brøla ut, og så greip den et godt tak rundt nakken på meg, og så begynte den å si Øh, 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 sånn, og så, så det gjorde meg i rommet, og så to, dro den mig helt in, så jeg bare så de der gule-hvite uh, tenna, og, og dro meg helt inn i ansiktet sitt, og brøla og holdt et helvete styr, og da kjente jeg det, var, eh, det, nå er jeg ferdig. Og han hadde stålgrep i nakken på meg. Og så, og guslo, så kom han danske dyrepasseren tilbake, og så sa han, Morten, det er ikke noe farlig, han skal bare kløs mer på ryggen, klønn på ryggen, dør. Og det gjorde jeg, og da var han bare helt med, og så satt han seg ned, og så stakk han ene fingeren in i mun og så så han meg sånn med, å, unnskyld, hvis jeg skremte deg. Ha,
0: Føler, da føler man sig liten, kan jeg tenke meg.
5: Da følte jeg meg utrolig liten, og jeg prøvde å holde imot den brystkassen, så dytte den vekk. Jeg hadde ikke sjans. Stålgrep i nakken. Ja. Så, så det er ellers, er, jeg vil kanskje ha natur sånn at går det, så går det. Og, og så sånn. Men den høydeskrekken har vi ikke vel kanskje, en gang, fordi jeg hadde vært nede og tatt bilder et ørnerær og da jeg skulle opp igjen så tok jeg tak i en trerått og, og så løsnet den så jeg ramlet 15 meter ned og guslet i et sånt buskass som var under uh, der og, så det tok av for støtet men etter det så har jeg ikke vært noe spesielt glad i høyder Nei. så det kan være sammenheng med det <laughs>
0: Jag jag tänker en du har nu du, du pensionist men, men du du är du och kona driver driver ett firma där som kallas Jägerkompaniet med C Ja vi har
5: vi har holdt på i Afrika många år det började med kanske allredig 1973 med att de arrangerat en tur for studenterna Afrika for at vi skulle se på alle mulige arter som hadde tilpassning til annet klima og, og sånn. Og så var jeg jo allerede på 6, i 66 dro jeg til Kenya og Uganda og Tansania uh, alene uh, rundt og skulle oppleve Afrika og ble Afrika for helst den gangen. Så opp igjennom årene så har det blitt uh, flere av flere som spurte om horten du har vært der og der, hvordan er det, og kan du ikke lage en tur for oss og sånn? Også måtte du starte jeggekompaniet. Ja. Og sånn, så da ble det eh, mye jaktturer i starten, og da var det kanske 10-15 prosent av turene var opplevelse og turer, og resten var jakturer. Og i dag så har det vel endret seg såpass mye at eh, i dag så er det mer opplevelse, nå er det vel omtrent 85 som er er opplevelsesreiser. Ja. Og kanskje 15 som vi på jakt. Ja. Og har de opplevelsen da.
0: Så så folk som vil ha kontakt med med, med der, det er bare å gå på jegerkompanie.no, kompanie med se, og
5: okay. Ja. ja. Mm. Det skrives på den gamle måten. Kompanid. Ja. ja. Og så vi, så vi har, har jo turer da som vi arrangerer i eh både eh best i södra Afrika det är det det är alternativ og och sånn, men kanske lite mer eh domesticerat lambda och sånt men annars har jag ju varit Namibia, Zimbabwe og Botswana som vi er og så sånn. men Botswana är väldigt dyrt då kan du se. Si. Men det er ju en opplevelse da, og i de områdene hvor kanskje siste områdene som er
0: urørt mm. i dag. Mm. Jeg lurer på, Martin, har du anledning til å fortelle historien om, om Bevern Beverly? Ja, eh, Bevern Beverly, det var eh,
5: en av to bevere som vi hadde inne på universitetet for oss å studere hvordan de klarer å oppholde seg i sånne tette bevehytter om vinteren, med lite tilgang på luft, for disse is jo ned, og, og blir jo pakkende med slam og, og sånn. Og når, når vi hadde gjort de undersøkende skulle, så sier gamle lederen i Biltem der i Oslo til meg at Morten, det hadde vært hyggelig å få bever igjen i marka. Så da ble vi enige om at man skulle få dem, og så vi sette dem ut. Så Beverly ble jo da sluppet ut i, i hagen hans, ved elba der inne i Varedaren, og slo seg til ro der. Første gjorde det. Det var faktisk å felle alle epletrærne hans. Det var ett epletræ som sto igjen da, men det var det epletre, eneste epletræ som aldri hadde gitt epler det var litt morsom og hun sig seg jo nede i i en jordhule som hun lagde nede ved elvebredden der et av problemene var jo at åsp er jo snadder så det Bebeli gjorde det var faktisk også dra ned ene dagen også fell den største åspa som var i Mardalen over så mørkla jo hele hele nordlige delen av, av Marienal, <laughs> og så. Men så, eh, vi syntes jo det var koselig at, å få Beber tilbake. Og så gikk det et par år, så plutselig så ble jeg oppringt. Jeg husker ikke nå om det var fra Viltnemt, eller om det var fra eh, BG, eller noe. Da var det en bever som hadde eh, kommet opp på land med utøp bakerskjelba, og det så som han var grisa til med noe olje eller noe fett, og lurte på om ikke jeg kunne dra ned og, og fange noe på rengjorten da. Så jeg dro jo ned da, og når jeg kom ned dit, så var det litt annet oppstyret enn det jeg eh, hadde tenkt meg. Jeg kom jo med, med buret mitt og, og sånt for å prøve å den inn, men der sto det jo da sikkert ti mann fra beredskapstroppen i Oslo av politiet, med skarpladde våpen. Og, og jeg fikk da beskjed om at jeg fikk en sjanse då å fange den bevern, eller så måtte den felles. Og, trodde de at det var en russisk bever, eller? Han kan jo begynne å lure. Men bever, jeg har aldrig hørt om noen bever som har akkurat gått og angrep på noen. Slagbever? Ja, så kan det en slagbever. <laughs> ja. Så det var, men jeg så jo en bevern satt ut på kanten der da så jeg prøvde å snike meg innpå og kom veldig tett på, og så tog jeg en stor hoved jeg hadde, og så slo over den. men akkurat da jeg reagerte med litt på oven, så jeg fikk akkurat nakken under og da fikk en bit på den her og så gikk det rett i akershalva ja. og, og da fikk jeg bare beskjed om at nei, da var den sjansen gått, da fang jeg den så da skulle den skytes så da skulle den avlives og da rykade fram folk på begge sider av, av elva, og oppover mot dette her lokket som ligger opp hvor elva liksom forsvinner innunder da. Og sånn. Og, og de dro oppover der, men eh, bevern den hadde bare snudd igjen, den, og kom ned, og så kom det opp på akkurat samme plassen. Så da var jeg ganske kjapt borte, og fick kasta meg over den, og taket i halen på den och fick löfta den upp. Och då hållt jag, då slog den runt och eh likte jucke det då. Så jag hållt på å miste något som jag helst be beholde. Och och fick sluppi i kassa. Och da tog jag den med mig uppe universitetet och och så sånn, nå tänkte jag, ja, ja, hur han ska få vaska en villbeber. Och sånt. Och men eh birka gick aggressiv i hela tatt. Och Uh, så prøvde jeg å ta på den litt sånn forsiktig og sånn og da bare pepen sånn med små, tynne, tynne pipetoner og sånn og så fant jeg ut, ok, vi prøvde med bann og, og såpe og jeg fikk faktisk vaske hele bevern prøvde ikke, det var ingen reaktion, ikke bite uh, ingenting inn. så til slut så endte det opp med føner og satt inne i i buret, og, og føna med eh, hårføneren for å bli tørr. Og så ga jeg en et eple, og da holdt den faktisk rundt hånda med å spiste av det eple. Og eh, det jeg ikke tänkte over, det var faktisk at eh, når jeg tenker om det dag, så var det noen små hakk han hadde inn på halen. Og det hade bebel så det var jo ingen tvil om at det samme bevern som hade eh, vært hos meg et par år tidligere og sånn så den oppførte seg så fint vi vasket den og hadde med i en 14 av tre uker og så bare opp i Maredalen igjen og ut i det fri så den berget livet så jeg håper at den kunne bidra til å i markene og i få en ny bebestamme og det er jo godt med bebere nå
1: ja oppe. ja så det var stammor til beverstammen i Oslomarka. marka faktisk? Det var
5: det antagelig. Hun slapp to stykker der.
0: Ja, og hun husket det, hun.
5: Ja, og det virket som den husket meg. Og, ja. og sånn, for at, å håndtere en helt vild bever det... og begynne å vaske den og, og føden, det tror jeg ville latt andre få lov til <laughs> Så det var vel inget vild om at det var Beverly som var ja, tilbake ja. på gamle tomter. Ja, ja, ja. Det er jo litt hyggelig, da. ja.
0: Jeg tänker vi har har vi bare berørt en, en, en flik av livet ditt. Du har jo opplevd det utroligste, men, men sånn, sånn avslutningsvis, og då vart med på veldig mye, avslutningsvis er det noe du angrer på at du ikke har gjort?
3: <laughs>
0: nå tenker
3: du her. Det er veldig vanskelig å...
5: <laughs> nei, egentlig ikke. Jeg har prøvd å få med meg det, det meste, og jeg har vært så heldig at jeg hatt en vik krets med forskere som har holdt på med alt mulig og jeg har alltid vært den første til å si, det vil jeg være på, og så har jeg fått faktisk så mange opplevelser som kanskje eh, ikke så mange andre har hatt eh, muligheter mm. til så jeg, jeg, jeg kan faktisk ikke se noe som jeg er noe spesielt sulten på <går> nei, nei. å måtte gjøre i, i, i fremtiden
1: Vet du hva? Hvis du spør folk over 70 år om det der, så er det bare en omtrent som
0: svarer det, og det er Morten. Ja. Alle de andre skulle gjerne gjort mer. <laughs> det er sant, men det kan jeg få omformulere spørsmålet. Hva, hva i løpet av alle disse innholdsrike årene, hva, hva er det som har gjort sterkest inntrykk på det i norsk natur?
5: Det, det er kanskje den enorme endringen jeg ser ut i naturen med nedgang av arter som eh, har vært formidabel eh, både med små og store fugler etc. Det, det, det har vært en veldig endring siden jeg eh, vokste opp og jeg ser eh, mange av de artene som var helt vanlige før eh, de blir mer og mer sjeldne, mer og mer borte også må jeg vel kanskje si noe som kanskje ikke bønder blir så glad for, men den tette plantingen som vi gjør i dag ute i norsk natur, feller store områder, planter tett med gran og lager biologisk ørken som ikke ligner grisen, hvor det er kanskje noen mosedyr og en av alle rødstruper som man lever. Finnes ikke malt for ville dyr? Jo, det kan bruke områder som skjul og sånt nå, men faktisk, vi er i ferd med å ødelegge så mye natur rundt oss at uh, jeg synes det er helt skremmende. Mm. Mm. Og vi skal, uh, jeg har alltid vært for at vi skal høste av naturen, det har jeg sett på som viktig, og så sånn. men vi hvis vi livs livsbetingelsene til en mengde arter, uansett hva det måtte være av uh, eller dyr, eller det, det kan være uh, sopper, det kan være vad som helst og insekter det jag ser den der ökningen som er, den skrämmer mig mhm mm. skrämmer mig
0: vad vad tänker du vad tänker du är är lösningen
5: vi må när det gäller kanske eh øh, att bevara i vart fall skog og naturen så måste vi bevare større delar tänker lite annledes og, og, vi bør ikke ha disse tette skogplantene jeg forstår at på for, for skogbruket så er det viktig og det er enklest og sånt nå, men det blir på en måte en eh, rasering av naturen når det gjelder arter mm. og jo flere som gjør oss større og vi, vi, vi høgger mer og mer eh, vad skal jeg si, eldre skog og det, er, det som gror opp er en helt annen type skog som ikke gavner eh, arterne som lever i, i Norge. Mm. Og, og det er et tempo som jeg syns er eh, utrolig... Det, det går veldig raskt.
4: Mm. Mm.
5: Og, så det synes jeg er veldig skremmende. Vi har, behov, vi har mulighet fortsatt å redde naturen men vi må faktisk gjøre noe med det. Mm. Noen arter blomstrer med det. Elgen gjorde jo det når vi fikk disse store høystrådene øh, og alt fureskogen kom opp og sånn. I dag så er det mindre, men det er de plantefeltene som gror opp, som lager. Det blir, øh, alle trær er like gamle. Altså, det blir en biologisk ørken som veldig få arter kan leve i eller er nære seg. Og det synes jeg er trist.
0: Mhm. Det var det var ord til ettertanke. Ehm um, tusen takk for en hyggelig prat Morten. I god modde.
4: Every fan knows the right player in the right position can be a game changer. Put Life between your identity and identity thieves. To monitor and alert you to threats you could miss, plus with a US-based restoration specialist on your team.